0: Jean Dino Design, bureau d'études en électronique à destination notamment des data centers, créé en 2012, qui double son chiffre d'affaires chaque année et qui compte aujourd'hui 43 salariés. nickel est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de tes motivations pour te lancer en tant qu'entrepreneur
2: Oui, bah déjà bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Michael. Euh, oui, alors mon parcours est assez particulier, euh, moi j'aime suis... bien me résumer d'une façon je suis un fainéant. Un ah, fainéant dans tout ce que je fais, mais en fait dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je vais toujours essayer de trouver des choses pour en faire le moins possible, mais maximiser le résultat. Et toute ma vie a été régie par ça, en fait, depuis le départ. Donc moi, j'ai fait, par exemple, des études euh, d'électronique. Enfin, j'étais un jeune délinquant, j'ai fait beaucoup de bêtises, énormément de bêtises. Euh, j'ai été au tribunal, etc., etc. Ah oui. J'ai une, une grande euh, histoire juridique. Euh, et un jour, en fait, euh, j'ai découvert l'électronique incroyable, l'électronique m'a sauvé, il y a deux choses qui m'ont sauvé, c'est l'électronique et un gendarme, c'est dingue mais un gendarme qui m'a inculqué des valeurs humaines, des valeurs de travail, puisque j'ai fait du travail d'intérêt général en fait, donc j'ai ouais. travaillé dans une ferme et je me suis occupé des, des vaches, des animaux etc. Et euh, c'est un gendarme qui me suivait, et ce gendarme en fait au lieu de m'écraser, il m'a challengé, euh, et, et ça a été un, vraiment un motif pour moi dans, dans toute ma, ma vie, c'est de me dire, euh, plus je donne d'énergie, plus j'avance, euh, plus je peux créer de choses. Mais cette énergie, je voudrais la distribuer de façon optimale. Donc ce côté fainéant devait en même temps jouer un rôle euh, pour arriver à quelque chose. Du coup, je suis sorti de la délinquance du jour au lendemain parce que j'ai compris cette valeur. Et en même temps, j'ai été sauvé par l'électronique. J'ai découvert l'électronique en bidouillant sur une, une de d'ordinateur. Et je me suis dit, c'est incroyable, je comprenais les choses très rapidement. Donc, euh, je me suis mis à faire des, des études en électronique. BTS, donc j'ai fait une, des, des, des études classiques. Ensuite, j'ai fait un BTS électronique. J'ai excellé. Vraiment excellé, mais de façon fainéante. Très simple. J'étais bon dans l'électronique. mais J'avais des, des notes exceptionnelles, mais... Je faisais presque rien, pour moi c'était inné. J'ai euh, donc passé un BTS électronique, j'étais majeur de promo euh, de l'académie. Euh, mais j'étais major de promo de l'académie, pas sur le sujet de BTS, parce que j'avais fait mon sujet de BTS, mais j'avais fait ça de, de façon tellement facile et rapide que j'avais fait un autre sujet à côté, un gros sujet. J'avais fabriqué une centrale domotique euh, chez moi et que j'avais présenté le jour du BTS. Même principe, ça veut dire que j'ai été proactif. Au lieu de présenter mon sujet de BTS, bah en fait, les profs ont été choqués parce que j'ai présenté, un... présenté mon sujet de BTS en 10 minutes, ouais. et pendant tout le temps qui, était... qui est me restait j'ai présenté ma centrale de motifs tactile, etc. Et j'ai eu une note de 21 sur 20 euh, à mon BTS, ah bah parce qu'ils ont apprécié en fait cette démarche très décalée, de dire le mec il, il vient Ils ont à son un entretien ouais, tout à fait j'ai eu une note qui dépassait les fins de façon euh, écrite, légale.
0: Pas mal pour un délinquant à la base. <rire> oui, c'est ça, exactement.
1: En fait, en fait Mickaël, tu es de Jean Valjean, de électronique l'électronique. Ouais. Hein. Je <rire> sais pas trop. Un délinquant entrepreneur. Euh. Je pense
2: qu'en fait, euh, ouais. des valeurs, de la passion, euh, du challenge m'a sorti de tout ça, euh, simplement. Et du coup, euh, à la fin du BTS, y a un, mon, mon prof euh, il m'a dit « Non, tu ne peux pas t'arrêter au BTS ». C'est pas possible. Et moi, en tant que finance, je dis bah j'arrête là et je vais travailler et, et puis c'est tout. Et il me dit non, c'est pas possible. Mais je lui dis impossible pour moi d'aller euh, travailler. Enfin, de, de, de... mes parents peuvent pas subventionner euh, des choses, etc. Et il me dit non, mais tu peux pas t'arrêter là. Trouve une solution, euh, fais quelque chose, mais tu t'arrêtes pas là. Donc j'ai décidé de continuer mes études. Donc j'ai fait une prépa ATS et une école d'ingénieur. Pour subventionner ça, en fait, j'ai trouvé des petits boulots en plus euh, de mes études. Donc j'ai pris un vieil appart miteux, J'ai vécu à rue des Postes à Lille. Euh, ouais. Non, dans, dans, il n'y avait pas de fenêtre à l'appartement, enfin j'allais à l'école à pied, c'est une histoire qui a été assez incroyable et, euh, et euh, les études se sont bien passées mais comme à mon habitude je m'ennuyais donc j'ai fait euh, ma prépa ATS, j'ai fait l'école d'ingénieur mais tout ce cycle m'ennuyait euh, violemment que... euh, j'ai fait Polytech Lille ah, Polytech. Mmh. Euh, pendant mes études en fait dans la partie électronique mes profs pourront en témoigner euh, je m'ennuyais euh, donc du coup j'ai décidé d'arrêter de faire l'électronique
1: mmh.
2: et je la faisais de mon côté, j'ai fait des études d'ingénieur en automatique pour faire autre chose. J'avais envie de faire autre chose puisque ça m'ennuyait. Et pendant mes études, j'ai travaillé dans un bureau d'études électroniques. Alors, il faut savoir que je n'étais pas, à... pas en alternance. Hein. Oui, J'avais des études en complet. Donc, je séchais une partie des cours. Je ne sais pas, pas que... si j'ai le droit de dire tout ça. mais enfin,
1: C'est une
2: prescription. <rire> voilà Je séchais une très grosse partie des cours et je demandais à mes collègues de me remettre les dépliants, les flyers où ils filmaient, ou ils enregistraient. Je reprenais le soir. Et euh, j'allais travailler dans un bureau d'études euh, qui s'appelait Nortec TV, qui était juste à côté de l'école. Et je faisais du traitement du signal dans du FPGA, donc déjà des niveaux beaucoup plus élevés que ce que j'apprenais à l'école. Donc, euh, j'ai fait mon cycle d'ingénieur. On arrivait au terme d'ingénieur. Je n'ai pas passé mon diplôme. Ah oui. Même principe. Alors, euh, à chaque fois, je suis le canard. Euh,
1: <rire> je suis l'emmerdeur de
2: service, euh, mais parce que j'ai des valeurs. En fait. fait. Et, euh, et là, je vais... Je, vais... je vais me mettre plein de gens sur le dos, mais... Euh... Pour avoir le diplôme en France d'ingénieur, on me dit il faut que j'ai un niveau d'anglais. Donc je dois passer ce qui s'appelle le TOEIC. Mm
1: -hmm.
2: J'aurais pu l'avoir, j'aurais pu le passer. Aujourd'hui, je travaille régulièrement en anglais, etc. Mais par principe, par conviction, j'ai dit à mes profs je ne passerai pas le TOEIC. Je suis le meilleur en électronique, je suis le meilleur en physique, je suis le meilleur dans plein de choses. Euh, j'ai les meilleures notes quasiment partout. Je viens quasiment jamais en cours. Je pense que je suis un très bon ingénieur. Euh, je ne veux pas être hautain, mais oui, sans oui. défait, c'est pragmatique, c'est comme ça. Et vous me dites aujourd'hui que si je veux mon diplôme, je peux être bon partout. Mais je dois avoir un niveau d'anglais. Je refuse. Je ne passe pas mon diplôme. Donc, les profs disent, Mais bah non, tu ne peux pas nous faire ça. Euh, ça marche pas. Tu es un des meilleurs de la promotion, euh, voire le meilleur, et euh, tu vas pas avoir ton diplôme. Euh, Ce n'est pas. Pas. pas cohérent. Pas pour les et bien, bah, j'ai dit non. Et je leur ai dit, je vous prouverai, je vous prouverai, euh, et je peux l'écrire, que je ferai quelque chose de ma vie et que j'arriverai à construire des choses sans le papier. Et du coup, on s'est quitté là-dessus. Donc, j'ai créé. Euh... Donc, je travaille toujours dans mon bureau d'études. J'ai créé une, une, un auto-entrepreneur qui s'appelait ouais. Coronado Concept pour tâter un peu le terrain de l'électronique, etc. Et, euh... et ensuite, j'ai créé InnoDisey euh, en 2012 sur des valeurs euh, de l'électronique en disant euh, tout doit être fait chez nous. Il faut que ça soit pragmatique, il faut que ça soit rapide. Quand j'ai une idée, j'arrive vite à la réalisation de cette idée et tout doit être traité dans mes locaux sans sous-traitance. Et ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est que j'ai enseigné pendant des années euh, dans l'école où je n'ai pas eu mon diplôme. Je suis devenu une sorte de légende urbaine pendant des années euh, dans l'école et j'étais un peu le casse-pied de service. Ouais. Parce que le gars qui transmet un savoir mais qui n'a pas eu son diplôme par conviction, donc euh, c'est assez particulier. Donc, comme quoi l'école a euh, ouvert ses, ses chakras aussi, ils ont, ils ont pris comme professeur aussi en Suisse. Quoi. Tout à fait, oui, voilà. bah, ils ont été aussi euh, intelligents, intelligents oui, voilà. bon, on s'entendait bien, c'est le côté un peu décalé de la situation voilà. qui est particulier. Et euh, aussi, j'aimerais bien rappeler une chose qui est très intéressante, qui va plaire à beaucoup de monde. Quand j'ai passé mon entretien pour, pour travailler dans ce bureau d'études, ouais. euh, donc chez Nortec, euh, mon, mon patron de l'époque, qui s'appelait Jean-Luc Guiraud, euh, m'a dit, dans dix ans, euh, tu seras où Tu feras quoi C'est une question qui est classique, en fait. Mmh. Et moi, j'y ai répondu de façon absolument pas classique. C'est que j'y ai dit, moi, dans dix ans, je serai à ta place, mais physiquement. Je serai à ta place. J'aurai ta place. J'aurai ton siège. Et il me dit, euh, wow, impressionnant. Dix ans plus tard, un peu plus tôt, euh, un peu avant dix ans, et ben il, se, il se passe la situation inverse. C'est que je suis sur un siège et mon ancien patron est en face de moi et on négocie son salaire. Et il me dit, incroyable, tu as tenu parole, tu t'es mis à ma place et aujourd'hui, je vais devenir ton salarié. Et aujourd'hui, Jean-Luc, qui est dans le bureau juste à côté, là, mon ancien patron est aujourd'hui, mon salarié, avec qui ça se passe très bien, ouais. on s'entend très bien. Et j'ai tenu parole et j'aime bien cette petite histoire... Euh, euh, Extra, extraordinaire. Merci pour cette
0: belle histoire.
2: <rire> quel, quel parcours. Alors, euh,
1: après ce parcours tout à fait singulier et, et riche, euh, cher Mickaël, quelle est l'activité d'InnoDesign Tu peux la présenter, donc cette activité. Quel client et en quoi tu te
2: démarques de tes concurrents Tout à fait. Bon, alors <rire> L'activité de base euh, fondatrice de la société, c'est de la R&D électronique. La R&D électronique, euh, parce que j'ai un affect de base euh, pour la conception de produits électroniques, puisque je viens du traitement du signal basé sur du FPGA. on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est un milieu très particulier l'électronique, avec un vrai savoir-faire, j'étais connu autour de ce secteur. Donc j'ai décidé de développer un bureau d'études électronique, mais avec un concept un peu différent, parce que j'ai travaillé dans un bureau d'études et j'étais très, euh, comment dire, euh, choqué, très euh, embêté. À chaque fois que je crée un produit, il fallait que j'attende des plans pour avoir une carte électronique. Donc je me suis dit, ben quand je vais créer mon bureau d'études, euh, il faut faire en sorte que cette carte électronique arrive très vite. Et l'analyse que j'en ai créée, c'est de dire, ben, il faut que je fabrique en interne. Donc ma philosophie depuis le départ, donc j'ai créé une société, un bureau d'études électroniques qui va fabriquer tout ce qui est autour de l'électronique. Donc InnoDesign aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui InnoDesign Group, InnoDesign Group aujourd'hui va faire l'étude d'un produit électronique, va fabriquer la carte électronique sur place, va fabriquer les câbles qui vont autour de cette carte électronique sur place et va fabriquer des prototypes ou en tout cas les boîtiers qui vont aller autour euh, de cette carte électronique donc on est vraiment sur du all inclusive on va dire, un forfait global Made in Croix, croix ouais. euh, Haut de france sur place, sur place sans sous-traitance c'est le principe ouais. et c'est vraiment notre plus-value c'est ce package, c'est un robage global de dire, ils m'ont créé limite la chambre d'hôtel et euh, on dort sur place le client dort sur place et tout se passe sous ses yeux voilà, c'est vraiment ce que fait aujourd'hui nos design group, c'est concevoir un produit électronique de A à Z. Vous venez avec une idée chez nous vous repartez avec une palette de produits construits. Quel
1: avantage pour le client tout, tout sur place alors
2: L'avantage pour le client, c'est vraiment cette euh, proactivité avec lui. On va travailler en partenariat il va être sur place on va gérer toutes les étapes avec lui de son produit. Une ou toutes les étapes. Attention, euh, un client peut venir que pour du câble euh, peut venir que pour du surmoulage plastique puisqu'on fait le surmoulage peut venir que pour une carte électronique euh, fabriquée ou que pour de l'engineering. Donc on peut vendre chaque brique chaque brique étant indépendante de la société gérée chacune par un directeur chacune autonome chacune avec un budget mais il peut aussi prendre un package complet et donc ça doit, on va dire une deuxième groupe et travailler avec toute l'enveloppe euh, électronique son avantage c'est vraiment ça c'est de dire il va pouvoir être au cœur de chacune des fabrications avec un seul interlocuteur et de sur l'évolution de son produit être proactif euh, avec nous euh, modifier euh, faire être vraiment très agile euh, Comme on a tout sur place il vient il peut même venir se mettre sur une machine s'il si veut et faire les tests lui même hein. c'est euh, vraiment cette démarche qu'on a on veut vraiment être en phase avec notre client, en partenariat, on veut qu'il qu mette aussi les mains dans le cambouis s'il a envie ou pas envie, peu importe. On va être très open-mind, on, on va travailler ensemble sur la méthodologie qui intéresse le client, euh, euh, tout est sur place, donc il n'y a plus qu'un. Pro qu proximité, agilité. Oui, vraiment le créneau, c'est proximité, agilité, c'est très bien dit, et, et vraiment proximité. Voilà. Proximité, proximité, le fait de tout avoir sur le même site, on ne peut pas fermer en proximité. Ah Ce que je disais par exemple, un ingénieur qui crée une carte électronique, il peut la récupérer tout de suite dans l'atelier d'à côté comment je peux faire pour être plus, proxim... plus proche mmh. euh, Limite, l'ingénieur devrait dormir dans la machine. Ouais. Je ne pourrais pas faire mieux. Ouais. Euh, et, et voilà, c'est une vraie plus-value. Enfin, je, je considère que c'est une plus-value.
0: Pour quels clients, du coup, euh, qui adresses ces produits
2: Alors, les clients, là, c'est très vague. Euh, Aujourd'hui... On aime dire qu'on s'est un peu spécialisé dans le data center puisqu'on fait beaucoup de produits pour le data center, ce qui, ce qui explique notre localité aujourd'hui. Sur le site OVH Tout à fait, exactement. On y reviendra peut-être. Mmh. En tout cas, le site OVH fait qu'on a forcément un affect pour des produits autour du data center. Après, on va travailler vraiment pour toute typologie. Toute typologie de métier mais on va vraiment euh, travailler tous les secteurs du médical du broadcast du ferroviaire de l'avionique de l'industrie lourde du grand public etc etc puisqu'on a une équipe de 10 ingénieurs qui viennent de mondes différents et de secteurs différents donc on a 160 clients, une typologie très large, vraiment très ouverte. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, c'est qu'on mélange des bilans de compétences, on mélange, on mélange des savoir-faire, on mélange des technicités, etc. C'est etc. ce qui est vraiment très intéressant dans, dans notre façon de travailler.
0: Merci pour euh, ces éclairages très intéressants. Tu disais que tu fais aussi du câble. Tout à fait. Euh, je crois qu'il y a une particularité puisque tes concurrents ne sont pas français, mais plutôt chinois.
2: Exactement. En fait, on a donc, euh, j'expliquais dans l'activité, l'électronique et la partie câblerie. La partie câblerie, même principe que euh, mon mindset habituel, c'est de dire, je veux faire différemment des autres, ou en tout cas un truc qui n'est pas fait dans le coin. Pour faire une câblerie euh, comme nos concurrents, ou des câbleries euh, qui existent en France, euh, de l'automobile, ou, ou des choses avec de fortes valeurs ajoutées, je me suis dit, challenge de dingue, entente. Euh, je voudrais copier la Chine, en fait. Je voudrais faire des câbles faits qu'en Chine, des, des câbles d'alimentation, d'écran de PC, euh, des, des câbles qui vont dans les ordinateurs, des câbles SATA, euh, des câbles d'alimentation de carte mère, euh, des trucs 100% chinois. Et on, on s'est lancé dans le challenge, en fait, de dire on va faire ces câbles-là. C'est impossible, donc je le fais. C'est impossible, <rire> donc je le fais. Plus le challenge est élevé, plus c'est stressant, euh, plus ça m'enivre. C'est ouais. le principe, c'est comme ça que je travaille. Du coup, on est parti à fond dans ce challenge, et à, enfin, je, vraiment, je, parce que pour le coup, personne ne m'a suivi. Alors là, j'étais tout seul. J'ai couru, je me suis retourné, j'étais tout seul. Donc. Ouais. Euh, ça, c'est fait et euh, je suis vraiment parti dans, dans ce délire en, à fond la caisse. J'ai investi énormément d'argent, de temps dans des machines, dans un concept assez novateur, en limitant la main-d'œuvre, en maximisant les machines euh, pour créer des câbles low-cost euh, chinois. Et aujourd'hui, euh, la partie euh, linkable, euh, mm -hmm. la partie câblerie de Inezian Group, euh, produit euh, plus de 8000 câbles par semaine. Plus de 8000 câbles par semaine des câbles aussi très simples, ça peut être un câble avec un connecteur de chaque côté, comme des câbles très complexes, que je compte dans les 8000, où il y a un câble au départ et 10 câbles, enfin un connecteur en entrée et 10 connecteurs en sortie, des harnais, des pièces, des choses comme ça. Et on produit... Actuellement, le rythme de croisière actuel de 8000 câbles par semaine. Et tes clients,
1: clients donc n'ont pas, ce que tu disais tout à l'heure, quand on a fait cette visite avec Juliette, n'ont pas donc des, des, des ordres de, 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 de commandes phara pharaoniques parfois, non. et ils n'attendent pas forcément 12
2: semaines non plus pour... Exactement, ça va être en plus donc, la, ce qu'on va vraiment apporter. Donc oui. forcément, on ne peut pas être à prix égal. On n'est pas beaucoup plus cher non plus, mais... Difficile d'être à isopérimètre La main d'œuvre, les charges locatives, les charges globales, on les impôts même. font que c'est un peu compliqué. Même si le matériel finalement est au même prix, euh, la matière première est au même prix, il euh, n'y a vraiment que cette variable. Alors comment on va ajuster cette variable ben, C'est qu'on va proposer un peu de service au client. Mm -hmm. Quand on n'a pas le prix, on donne du service. Mm -hmm. Aujourd'hui, on essaye d'avoir le prix et en plus, on essaye de donner du service. Il y a une façon très simple. Comme on est en France, le service qu'on donne à nos clients, c'est ben, grâce à la proximité je ne vais pas avoir de M.O.Q. donc c'est les minimum order quantity qui vont être les minimum d'achat euh, normaux ouais. euh, nous on ne va euh, pas en avoir ou très peu, très faible voilà. on peut faire des quantités de 10 câbles si, si le client veut et en plus on peut customiser à la volée ça veut dire qu'au lieu de s'embêter à acheter un câble d'alimentation euh, classique qui fait 50 cm bah, chez nous, il peut acheter 24 cm, 13, 12, 22, Sur mesure. on s'en cogne. En fait, c'est du sur-mesure, on va dire du standard sur-mesure. Très bien. Parce que la ligne de prod pour nous, c'est juste le programme on met dedans et, euh, et on sort dans la journée euh, les dimensions volues. Et là, je viens bien de dire dans la journée, c'est ça ouais. aussi le gros avantage, c'est que notre client passe commande peut-être la veille et le lendemain, on lui livre ses euh, câbles. Euh, ça marche, on le fait. Ouais. On le fait clairement sur énormément de références. Parfait. Super, très bien. un vrai
0: avantage concurrentiel. Donc tout ça dans le Nord, ça me fait penser à la question euh, donc, de nos précédentes invitées, euh, donc Bernadette Semavoine et Charlotte Caselle de Maison Demeure, euh, qui te demandaient pourquoi avoir choisi le Nord, puisque tu
2: n'es pas originaire de la région. Tout à fait, c'est une très bonne question. Oui, en fait, je, donc je viens de Tarn, donc je viens du Sud, euh... Après j'ai grandi dans le nord, enfin je suis retourné régulièrement dans le sud, enfin, une histoire de vie. Ton gendarme
1: il était dans le sud ou dans le nord Il
2: était dans le nord. Il ne <rire> vit un peu. Mon père était dans le sud, ma mère était dans le nord, elle est repartie dans le sud. Enfin une vie très, euh, très parsemée. Je voyageais j'ai beaucoup entre le nord et le sud parce que beaucoup d'affect pour le sud forcément, les origines restaient là. Mais euh, j'ai trouvé beaucoup de choses dans le nord en fait. Euh, je vais pas jouer la mandoline traditionnelle ouais, les gens du nord sont chaleureux et tout. Non pas du tout, c'est pas ça. Moi, je suis quelqu'un de plus pragmatique, plus terre à terre, plus terrain. Et maintenant, en fait, une analyse simple. Euh, mon histoire avec le gendarme, etc., bien sûr. Mais euh, une analyse simple. En ouais. fait, on a des laboratoires tech. On a beaucoup d'universités dans la technologie. Des généraux, voilà. Il y a plein de sociétés autour de la tech, mais c'est très, très underground, en fait. Bah, OVH, mm -hmm. euh, on a Efage électronique, mm -hmm. il y a PrestoCab, euh, il, y a, enfin, il y a plein de sociétés autour de la, de la technologie euh, dans terroir, la région. Mais un ouais un terroir technologique, un écosystème. Mm -hmm. Mais voilà. en fait, malheureusement, dans le Nord, très underground, bah, comme à Paris ou à, à Lyon. À Lyon, euh, on le sait qu'il y a de la tech, euh, à Paris aussi oui. mais à Lille, euh, enfin en tout cas les Hauts-de-France bah, on ne le sait pas, mais pourtant il y a énormément de choses une analyse très simple emmène à vraiment un écosystème global complet on va de l'école jusqu'à la production, on a tout et même les laboratoires, et en plus on est Hauts-de-France, on a un carrefour euh, européen on a plein de choses intéressantes une analyse de marché simple m'a dit bah, le Nord euh, mais j'avais quand même envie de tourner sur Bordeaux donc j'ai fait quand même une analyse de marché sur Bordeaux intéressante également, ouais. qui va me servir d'ailleurs pour le futur de Inno design cette analyse, je l'ai gardée. Euh, donc ce sera les petites surprises à venir. Mm -hmm. Mais en tout cas, Bordeaux est resté. Mais euh, le Haut-de-France, le Nord, pour moi, c'était le Saint-Graal. Parce qu'on avait vraiment les universités, les laboratoires. Et en fait, peu de concurrence, peu de services, peu d'offres euh, autour de tout ça. Donc on a, on a les cerveaux, on a les usines, mais il manque tout ce qu'il y a entre deux. Donc je me suis dit, euh, bah, c'est parfait.
0: Du coup, Michael, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets de développement pour Inno Design Group
2: ah Oui, alors là, l'année va être incroyablement riche. Les projets de développement sont énormes. En fait, on a décidé de taper très, très fort euh, cette année sur plein de terrains. En fait, on a, euh, déjà, on va créer, euh, vraiment pour résoudre la problématique d'être, euh, pour rassurer nos clients d'être sur le site d'OBH, oui. on va créer euh, un groupe, euh, une autre société, enfin euh, une extension de la société dans le Douaisy. Donc, on va ouvrir un nouveau bâtiment euh, dans la région du Douaisy parce qu'on a identifié un secteur assez intéressant pour plein de raisons euh, stratégiques. Mmh. Donc, du coup, on va ouvrir ce nouveau site qui va être vraiment dédié à, à, à ces clients-là qui ont besoin d'être rassurés, d'orlotés. Ça leur donnera une double vision. On est capable d'ouvrir d'autres sites. On est capable de se détacher euh, de, de nos clients, d'OVH. On est capable, vraiment physiquement, on, on le fait de façon pragmatique. On, on a un bâtiment qui bouge, donc euh, forcément, on est capable de se détacher. Et d'un autre côté, c'est rassurant puisqu'ils se disent, bah, ils ont quand même un bâtiment qui produit et qui travaille pour VH. Donc on a une force qui existe et en plus on a une capacité d'extension qui est hyper intéressante et d'évolution. Donc je, je peux lui faire confiance parce qu'il va m'accorder du temps, de l'énergie et de l'infrastructure. Et Ça c'est dans
1: quel délai ce projet
2: Ah, c'est pour cette année, fin d'année. Fin d'année. Oui, tout à fait. On est, là, on est en train de, de chercher le terrain. On a le budget, on a tout et on, on est vraiment ça avance quoi. Très bien. Et on, a, on a fait le cahier des charges de ce qu'on a besoin et on y va, on fonce. Les autres projets de développement, alors là, ils sont super intéressants. C'est euh, autour de la communication. Ah, bon, alors gros, gros travail. Parce que là, on a été vraiment très underground depuis la conception de la société, euh, depuis nos designs euh, V0, on va dire. Euh, on a très peu communiqué. On a voulu développer la société pour être prêt. Euh, pour être prêt euh, technologiquement, structurellement parlant, avant de communiquer. Euh, à l'inverse de la plupart des, 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 de nos confrères, en fait, on a décidé vraiment de ne pas spoiler, de ne pas de ne pas faire de la grosse communication, etc. De temps en temps, mettez quelques petits articles mmh. LinkedIn pour dire on existe, coucou, on est là et on est vivant. Mais on est vraiment travaillé sur notre marché, on a grandi, on a évolué, et on est arrivé à une taille de structure qui est assez intéressante pour nous, qui nous permet aujourd'hui de vraiment faire de la communication, de la vraie, de la bien lourde aussi, bien épaisse, comme j'aime bien dire. Euh, là, on va taper fort, on va faire une année très costant en com, puisqu'on a économisé tous nos budgets de com depuis le départ. Donc aujourd'hui, on a un budget de com extrêmement confortable. On a, euh, on, a, on a développé une nouvelle façon de communiquer qui est absolument incroyable, du jamais vu, une autre façon de travailler, une autre façon de communiquer. On va présenter euh, Group une deuxième groupe d'une façon qui est, qui est tellement intéressante pour moi que j'en suis excité, incroyablement, ouais, bah, par le bah, challenge.
0: Tu nous à la bouche. Okay. <rire> Mais,
2: Mais tu malheureusement... Tu peux dire plus ou pas <rire> ouais, Je ne je peux, je, je peux pas du tout présenter ce concept. C'est secret. secret. On, on fait de l'innovation, euh, on essaye de faire de l'innovation dans tout. On, et là on va faire de l'innovation dans, dans la communication, communication. j'aime bien innover dans tous les terrains je ne je suis, suis pas dans le secteur de la communication j'ai un directeur de la com mais j'y oui. apporte des idées et lui il les transforme et il me dit non arrête ah, tes conneries c'est trop ou là c'est pas assez et il aime bien mon esprit décalé lui il est complètement tordu comme moi donc du coup on arrive à sortir des trucs super intéressants et puis on, 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 ça fait quand même des années qu'on travaille de façon underground donc on a, on a une matière on a, on a de la masse vraiment à donner et cette année, ça va être euh, donc Innozion Group, la nouvelle marque. Oui. Le nouveau logo qui a une histoire qui est, qui est démentielle. Là, on va la sortir. Elle va, du coup, à la fin du mois, début du mois prochain, on va présenter justement le nouveau logo et l'histoire du logo. Ça va choquer. Ça va faire, ça, ça va faire parler. Ça, 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 on a bouleversé tous les codes. On a bouleversé toutes les mœurs. La façon de développer le logo avec qui on a travaillé et ce qu'on a fait, c'est incroyable. C'est génial. On fera attention à... Donc du coup, ça va vraiment être une année nouveau site. Nouvelle com, nouveau site web, okay. euh, un web marchand aussi qui arrive. Donc, ah, on pourra okay. acheter en ligne, on pourra configurer en ligne. On développe un outil aussi pour améliorer la vie de nos clients pour qu'ils aillent encore plus vite, que ça soit encore plus proactif dans la conception de produits, de câbles, etc. Donc, tout ça, ça arrive, c'est en développement. Et, euh, et encore, bon, forcément, la vie d'une entreprise, structuration interne, évolution interne, puisqu'on a des nouveaux postes qui se libèrent de DAF, euh, de, de sécurité, de qualité. Donc, il y a vraiment plein d'évolutions aussi dans les challenges de cette année.
1: Alors, dans le cadre de, ces, de, ces, de tous ces projets, ces beaux projets pour 2021, quelles demandes pourrais-tu formuler à, à notre communauté
2: IRD Connect eh ben, Ce que j'attends d'une communauté, en fait, c'est vraiment euh, de valoriser tout le secteur. C'est vraiment qu'on travaille ensemble. Je vais parler d'écosystème, euh, écosystème tech pour le coup, ce qui m'intéresse. Euh, on peut parler d'écosystème euh, ouais, vraiment technologique et tout ce qui va aller autour euh, l'électronique, euh, l'IA, euh, l'informatique euh, les firmwares, enfin vraiment tout l'écosystème, l'environnement ouais. Exactement. et ce que j'aimerais c'est valoriser vraiment tout cet écosystème ensemble mmh. avec la communauté si on valorise l'écosystème, euh, tout le monde est gagnant je suis gagnant et à terme on ne va pas se mentir, c'est des choses qui m'intéressent c'est d'être gagnant si mon concurrent monte en puissance, il valorise l'écosystème et du coup je vais être quand même gagnant il ne faut pas croire qu'il va me piquer mes clients, etc. Peut-être, oui, c'est le jeu, mais comme il grandit, il valorise le secteur économique, il, valeur, il valorise l'écosystème. Du coup, il y a d'autres gens qui arrivent et forcément, on gagne d'autres clients. On, on gagne en compétences et on est obligé de se challenger. Et on grandit. L'écosystème grandit, on grandit. Du coup, la communauté doit aider à, gra à faire grandir cet écosystème. Mon idée, et ce que j'aimerais avec l'IRD Connect, c'est que euh, ce qui me tient à cœur, euh, oui. c'est d'avancer sur un magazine. D'accord. J'aimerais un magazine DD Tech Hauts-de-France. En fait, ce magazine. Euh, on irait vraiment chercher les entreprises locales, puisqu'on le disait, en fait, c'est très underground ici, euh, les universités, les laboratoires, euh, les, les acteurs euh, dans la tech et tout, c'est très underground, il n'y a, a pas trop de communication, il n'y a pas trop d'échanges ni rien, ben, il faudrait régler ça par un magazine, limite gratuit, euh, où chacune de ces entreprises, les laboratoires, les écoles et tout, on communiquerait, on expliquerait ce qu'on fait, où on va, et comment on pourrait être proactif, comment on pourrait échanger avec la communauté. On super. Et
0: mettre en avant bien. aussi tout, ces, tout cet écosystème Exactement. qui est connu en tout France.
2: À fait. Tout à fait. Pourtant, on a un écosystème qui est incroyable, mm -hmm. mais malheureusement peu connu. Connu des acteurs, mais peu connu euh, de ah. l'extérieur. Très bien.
0: Super.
2: Et ben dans le cadre de, de ces échanges, de ce partage
1: que tu souhaites euh, promouvoir à travers ce magazine, quel pourrait être, euh, encore une fois, sur le partage euh, un conseil que tu pourrais apporter à de, à de jeunes
2: entrepreneurs qui font des levées de fonds, Congo toi Alors là, c'est. Les, ouais, les conseils vont être à On travers vécu. mon, mon expérience. Ouais. Une expérience qui, qui, qui est semée d'embûches, clairement sur la levée de fonds. Moi, là, déjà, la levée de fonds, je l'ai fait assez tardivement. C'est-à-dire que je l'ai fait quand je considérais que c'était utile, quand je considérais que j'étais prêt. Et l'histoire va, va, va me dire que je n'étais pas prêt, en fait. Ouais. J'en avais besoin. Mais je n'étais pas prêt. Et c'est là qu'il aurait dû avoir un intérêt d'accompagnement intéressant. Pourquoi je dis ça La vie d'un entrepreneur, c'est plein d'emmerdes. Ouais. C'est une galère internationale dès le départ. De l'excitation, forcément, si on ne le ferait pas. De l'envie, de l'ambition. C'est ce n'est pas facile
1: pour autant. Mais
2: c'est une merde royale. Ouais. C'est la galère tout le temps. Il y a peu de gens en général qui nous soutiennent. Euh, surtout quand on vient comme moi, j'étais ingénieur, euh, j'étais un salaire correct. Euh, et d'un seul coup, j'ai tout plaqué, j'ai créé ma boîte. Donc les gens ne comprennent pas donc du coup c'est quoi c'est la galère c'est la galère pendant des années le compte bancaire il oscille euh, moins, plus, moins, plus on tourne autour de zéro on remonte un peu mmh. la trésorerie ça devient un peu l'indicateur hein, la seule analytique qu'on va avoir c'est la trésorerie ouais, ouais. grossièrement on regarde le compte bancaire tous les matins c'est la merde, c'est pas la merde oh putain je transpire aujourd'hui je peux souffler et dormir ce soir c'est ça c'est ça pendant des années jusqu'au jour où on fait la levée de fond et en fait là il se passe des choses incroyables c'est que avant, on était stressé, mais ce stress, on le transformait en énergie. Cette énergie nous permettait de grandir. On était très pragmatique. On travaillait vraiment sur, sur son métier, sur ce qu'on a envie de valoriser, etc., etc. Et on travaillait avec peu de moyens. Du coup, ça demande beaucoup d'intellect, bah, beaucoup d'intelligence, beaucoup, ouais. beaucoup de, de bidouilles. De... J'appelais ça le mode manouche. Ouais. Le mode manouche, le mode fonctionnel, euh, droit au but. Et un jour, bah, le compte, il pense euh, de, euh, de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, il se passe un truc qui est. qui est. avec le recul très mauvais, mais euh, sur le moment d'une excitation et qui est tellement incroyable, c'est de se dire bah tout le stress disparaît. Tout le stress disparaît. Du jour au lendemain, on se réveille un matin. Putain, je suis pas stressé, c'est bizarre. J'aurais pas d'ulcère, j'aurais. c'est pas normal. Ah. Mais euh, on ne le voit pas. Il euh, n'y a pas de stress et on se dit Wow, ouais, génial euh, Je vais pouvoir investir, j'ai pour y aller à fond, mais en fait, on n'est pas prêt. On n'est carrément pas prêt Et, et ce qu'on fait, c'est qu'on avance avec le portefeuille ouvert. Tu ouvres le portefeuille, tu cours dans la rue. Le mec, il, tiens, prends, prends, prends. Tu m'aideras. On calcule plus. quoi. On avance à fond. On avance et d'un seul coup, là, on se fait rattraper. On se fait rattraper tellement vite. Mais tellement vite. Et on tombe sur plein de gens qui disent bah, « Je vais te conseiller, je vais t'aider. » Mais c'est une catastrophe. Euh, je vais parler de l'expérience euh, avec hein. l'IRD. Malheureuse. Mais marleureuse, ouais. on m'a conseillé de prendre une DAF. On m'a conseillé de prendre une DAF, alors peut-être que c'était une bonne, mauvaise idée, j'en sais rien, mais avec le recul, ça s'est mal passé. Mmh. Ça s'est mal passé. Pourquoi Parce que euh, j'étais pas prêt. Mmh. J'étais pas prêt, moi j'étais dans le fonctionnel, je valorisais ma société, j'avais des envies, des écosystèmes, je, je, plein de choses, et je me suis retrouvé d'un seul coup à gérer du finance, à gérer de l'analytique, mmh. à gérer des comptes de résultats, à gérer... Euh, j'ai perdu toutes valeurs humaines en fait. Je, je suis arrivé, j'arrivais le matin au boulot, ça me faisait chier, je, je voulais pas aller dans ma société, parce que je savais que j'allais voir ma DAF et que ma toute la journée, désolé, elle allait me péter les couilles mmh. euh, pour avoir toutes les sorties analytiques qui allaient bien pour dire euh, avoir les bons indicateurs et on perdait toutes nos humaine. humaines. Mais les gens rasaient les murs parce qu'on leur cassait les couilles pour avoir le temps qu'ils avaient passé, ce truc-là, le machin, le bidule, mais on perdait tout l'esprit de la société, voilà. tout l'esprit. Et moi, je ne voulais plus venir travailler. Je ne voulais plus venir travailler. Alors, l'histoire est assez dingue. Ça a duré quelques temps, mais moi, j'ai un caractère euh, aussi toujours... Je... Des fois, il y a des cassures chez moi, je prends du recul et je change les choses et un jour je suis arrivé alors, je vais vraiment partager un truc intime mais euh, je suis arrivé un jour et euh, je suis quelqu'un de très fort de très solide mentalement euh, jamais pleuré quasiment de ma vie ouais. euh, et, euh, et plutôt euh, j'accepte les challenges, j'accepte les difficultés mais ce, un jour avec, euh, avec tout ça je suis arrivé au bureau je me suis assis, je me suis mis à chier. je me suis mis à je, je me suis effondré, je me dis je comprends pas ce qui m'arrive euh, j'aime plus ma société j'aime plus ce que je fais je, je dépense mon argent, je sais même pas pourquoi euh, parce qu'on m'a dit de le faire, parce qu'on m'a conseillé, mal conseillé, mmh. euh, parce que j'étais pas prêt, parce que plein de choses. Le banquier proposait des trucs, les assurances, les machins. J'étais perdu, en fait, noyé sous un amas. Et j'ai décidé de changer tout ça. Ce jour-là, j'ai pleuré. Ça a duré cinq minutes. Je, je suis parti de la société. J'ai été faire un tour. J'ai été prendre l'air. Et euh, ma femme qui travaille pour moi, elle m'a vu revenir. Elle a vu mon visage. J'avais changé. Complètement changé euh, de l'état catatonique dans lequel ouais. j'étais. Je m'étais transformé. J'ai dit, je vais reprendre ma boîte. Je vais reprendre mes rênes. Je vais reprendre le tank, je vais repiloter, je vais avancer. J'ai viré la DAF, direct, dans les cinq minutes qui ont suivi, au revoir, dehors. J'ai rassemblé tous les salariés. J'ai rassemblé tous les salariés dans le lendemain. Le lendemain, je leur ai expliqué où on en était, où on devait aller, ce qu'on devait faire. Et j'ai repris mon rôle de chef d'entreprise. Et l'entreprise est repartie, mais sur les chapeaux de roue elle est repartie à fond, on a, les gens ont été remotivés, il n'y avait plus cette démarche de suivi, d'analytique, de, de, on n'était pas prêt, on était, on était 15 personnes, c'était ah oui. ridicule, et, euh, et la société est vraiment repartie à fond, j'ai embauché mon frère ex-militaire parce que j'avais, vraiment c'est une période dure, il fallait remonter la pente, on avait dépensé tout l'argent, on, on avait mal visé les marchés, on avait fait n'importe quoi, j'avais fait n'importe quoi, j'avais fait n'importe quoi, et là j'ai redressé la barre, mon frère est venu travailler pour moi avec cet esprit militaire, parce qu'il fallait vraiment pouvoir supporter la charge. Il fallait des gens qui allaient encaisser le changement, puisque les, les salariés qui étaient là, ça, ça allait vraiment compliqué pour eux. Donc, mon frère est venu à rejoindre l'équipe, euh, était très solide dans, dans cette histoire. Ma femme qui connaissait l'histoire, qui, qui a suivi. Donc, c'est une entreprise familiale. Hein. Ouais, ouais. Ça, on ne l'a pas expliqué, mais, mais voilà. Et là, on est reparti à fond. Et j'ai changé de comptable. Mon nouveau comptable, il est arrivé, et j'ai demandé au comptable qu'il me dise les non, choses. La vérité. la vérité. La vérité, aussi dure qu'elle soit. Et mon comptable m'a dit, il te reste trois mois. Dans trois mois, tu fermes. Et ben, Je ne me suis pas effondré. Ça m'a donné une énergie incroyable. Je me suis transformé en espèce de, de char d'assaut. On a, on a tout cassé. J'ai investi tout ce qui me restait. J'ai mis tout mon agent personnel. J'ai mis tout ce que je pouvais. Toute l'énergie que j'avais. J'ai dit j'y vais à fond. Je pas de regrets. Et là, ça a été une réussite. Un succès incroyable. L'histoire est magnifique. À partir de ce moment-là, je rouais mon entreprise. Je veux travailler non-stop. Il y a une cohésion d'équipe qui est incroyable, etc. Mais on avait tout perdu à cause d'une levée de fonds Mal géré, mal conseillé. C'est dommage, hein mais ça fait l'histoire voilà, et ça fait, ça fait ce qu'on est, est aujourd'hui. C'est ton histoire. Tout ça. Fait. Merci
0: beaucoup d'avoir partagé aussi cette expérience personnelle. Aussi forte. Et aussi forte. Et belle leçon aussi. Ne pas se reposer sur ses lauriers, même quand on a les comptes pleins d'argent. Rien n'est gagné. Ouais.
2: Je pense qu'il faut garder un côté très têtu, en fait. Mmh. Ok, on nous emmène des conseils, mais il faut garder son mindset d'origine. Mmh. Oui, il faut être capable d'écouter. Mais après tout, est, on est le chef d'entreprise ouais, on doit avoir aussi. des convictions personnelles et on doit les garder. Tout à fait. Je les ai perdues, ça a failli foutre ma société en l'air. Ne pas perdre son âme. Tout à fait.
0: On va continuer sur les questions perso du coup. Très bien. Euh, Michael, quelle est ta plus grande satisfaction en tant que dirigeant d'entreprise
2: euh, bah Moi, je vais vraiment mettre l'accent sur des valeurs humaines. Ma plus grosse satisfaction. En fait, c'est quoi la, problématique la vraie problématique d'un chef d'entreprise Il doit gérer son entreprise et il doit gérer sa vie personnelle. D'accord C'est complexe. C'est très, très complexe. Euh...
0: Surtout pour une entreprise familiale.
2: Exactement. Mais avant, avant qu'elle devienne familiale, en fait. Parce qu'avant, elle ne l'était pas. Et c'est ça, ma réussite. C'est qu'elle est devenue familiale. En fait, j'ai créé ma boîte, mais je ne voulais pas embaucher euh, et je ne voulais pas qu'elle soit familiale parce qu'il y avait trop de risques. Elle était neuve. Et je ne voulais pas embarquer tout le monde avec moi au fond du gouffre si je coulais. Ça, c'était ma valeur. C'est mes principes. Je voulais me battre, donner de l'énergie, souffrir tout seul. Et une fois que ça irait un peu mieux... Euh, je commencerai à embaucher j'ai parlé de mon petit frère qui est venu quand on avait quand même un plan d'action pour repartir et mon, mon petit frère, j'ai aussi sorti d'un monde qui ne lui plaisait plus mais vraiment ma réussite c'est à un moment donné j'ai embauché, j'ai fait rentrer euh, des gens qui m'étaient proches mais d'une façon très euh, vraiment euh, propre, c'est à dire que j'ai embauché les gens de ma famille avec les mêmes règles que des gens que j'embauche et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de, de vraiment allier vie personnelle et vie professionnelle. C'est-à-dire que, bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour un entrepreneur C'est difficile de voir ses enfants, c'est difficile de voir sa femme, ouais. c'est difficile de voir sa famille, parce qu'on bosse, on bosse tout le temps. Et ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, je bosse avec ma femme, je bosse avec mon frère, je bosse avec ma belle sœur je bosse avec ma mère. Ma mère elle travaille pour moi. Il euh, y a plein de gens de ma famille qui travaillent pour moi. Mais ces gens, il a fallu des règles vraiment strictes quand ils sont venus, euh, ils sont rentrés à l'entreprise, ils ont passé des entretiens d'embauche, ils ont passé des tests. Comme tout le monde, ils sont montés en grade ou pas montés en grade. Ma mère est simple câbleuse chez moi, elle gagne le SMIC. Et je n'ai pas, pas honte de le dire. Mon petit frère, il, il était rentré comme câbleur au SMIC. Aujourd'hui, il est directeur de la production parce qu'il s'est sorti les doigts. Ouais. Et il a montré qu'il avait les capacités. Et devant tout le monde, pas parce que c'était mon frère. Et du coup, c'est ça ma réussite, c'est que j'ai réussi à allier pro et perso. Oui, on a des engueulades au travail. Oui, j'ai mon rôle de chef d'entreprise. Oui, mon frère, comme il est responsable de production, il se prend des branlés. Mmh. Ma femme, qui travaille pour moi, assistante de direction, de temps en temps, quand on fait une connerie, bah, elle se fait engueuler, comme tout le monde. Mmh. Et quand on réussit, elle est gratifiée, comme tout le monde. Et l'avantage, c'est que j'ai vraiment réussi à allier perso pro. On rentre à la maison, on ne s'engueule pas. C'est fini, on a une barrière qui existe. Ouais, et on peut le faire. Ça, c'est naît de mon histoire. J'ai travaillé avec mon père quand j'étais jeune. Ouais. Je sais qu'on peut allier les deux proprement. Et j'aime bien l'histoire d'Ovh qui correspond à la nôtre. C'est une histoire familiale oui, également. Tout à fait. Donc on peut vraiment concilier les deux. Et du coup c'est vraiment un conseil et une réussite, c'est que je pense qu'on peut en tant qu'entrepreneur pas délaisser sa famille. On peut essayer de mélanger les deux. C'est complexe, c'est difficile, mais quand on y arrive, c'est une vraie fierté. Mais avec des règles. Quand on rentre dans l'entreprise le matin et qu'on voit tous les gens de sa famille que pendant des années on n'a jamais vu, quand on a construit la société, je peux garantir que ça fait ouais. quelque chose. Tous les jours ça fait quelque chose. Ouais. Quand on boit un café avec son petit frère. Euh, le matin, euh, c'est une histoire, c'est beau. Enfin, ça donne de l'énergie. Quelle est la valeur la plus précieuse pour toi euh, dans la vie euh, Pro ou bien personnelle euh, Moi, j'en ai une, c'est la parole. Moi, je suis un homme de principe incroyable. J'ai pas... 36 ans, et... mais j'ai des, des valeurs très, 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 très fortes. La parole. L'engagement, la, 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 ouais. la parole. La... Je donne peu souvent ma parole, mais quand je la donne, je la respecte. Et aujourd'hui, c'est des valeurs qui se perdent en fait dans le business.
1: Aurais-tu une une question pour notre prochain invité, donc euh, qui s'appelle euh, Sylvain Kastowski. Euh, J'espère ne pas avoir écorché son nom.
0: Sylvain. <rire> Sylvain,
1: voilà. <rire> dirigeant de Gaz service euh, et pour euh, pour euh, pour t'informer, donc entreprise de, de plombier et chauffagiste avec cinq agences réparties dans le dans le oh. nord de la France.
2: Oui, j'avais déjà vu en fait. Euh, donc déjà Sylvain, euh, félicitations. Euh, pour ce développement très belle entreprise, ouais. surtout dans, dans un milieu euh, assez compliqué, euh, concurrentiel et, et compliqué. Et du coup, moi, ma question, ça serait euh, forcément, est-ce que tu aurais des challenges technologiques dans ce métier Justement, comment pour apporter un challenge Est-ce que tu as un challenge euh, technologique Est-ce que tu pourrais apporter un challenge technologique dans ton métier je veux dire par là par exemple euh, connecter des chaudières euh, pour faire de la maintenance prédictive, on peut prévoir que la chaudière va tomber en panne, euh, des boutons d'appel d'urgence parce que la chaudière est complètement coupée et la personne perd le chauffage etc est-ce que tu auras des challenges technologiques dans le futur et penses-tu les relever et si tu penses les relever, penses-tu travailler des sociétés euh, des Hauts-de-France
1: ben oui. et
2: pourquoi ouais. pas, euh, et pourquoi la pas, la pas nous ou <rire> nos collaborateurs système. et pour tout à tout pas à voilà. fait et dernière question Juliette
0: pour conclure, que pouvons-nous te souhaiter pour 2021
2: ah ben, Un grand succès de communication.
0: Super. Et ben on va démarrer déjà par la diffusion de cette interview sur IRDVOX de manière très large. Et donc, un grand merci à toi, Mickaël, de nous avoir accueillis dans tes locaux. Un grand merci pour cette visite et pour cette interview. Et à très bientôt. Merci, merci également.
2: Michael, merci.
1: merci bien.